0: Passando a limpo, seu Diogo Menezes, tudo em ordem com Vossa Excelência?
1: Tudo bem com o senhor Wagner Gomes.
0: Tudo Tirando o ruim, tá tudo bom? Tudo, tudo tranquilo. Como é que tá o clima aí em Brasília hoje, Romualdo de Souza? Voltou a chover?
2: Do ponto de vista da meteorologia, voltou a chover, aliás, choveu muito ontem à tarde, justamente no momento em que o presidente da República, Jair Bolsonaro, estava no Ministério da Defesa assistindo a uma palestra da Força-Tarefa, contando que, por enquanto, o governo não tem absolutamente
0: certeza de quase nada, Wagner. Ô modo eu não sei se você sente diferença ainda, se você uh, sofre com as adversidades do clima em Brasília, que é um clima muito seco e quente também, mas eu, eu sempre achei muito parecido o clima. Claro, em Brasília é bem mais severo, aí no Planalto Central é bem mais severo, mas sempre achei o clima muito parecido com o do sertão. Quando eu vivia no sertão, eu tinha os mesmos problemas que eu tenho quando eu vou a Brasília. Você sente essa diferença ou não? Como diria o poeta, quando eu vim do sertão, seu moço, do meu bodocó,
2: na verdade eu vim do meu Pajeú eu vim pronto para enfrentar essas adversidades. Agora, não imaginava que na época da seca fosse tão seca. Uhum. É que aqui não tem nenhuma humild... humildade, ótimo. <risos> também não na tem, prática, também não tem, viu? É, 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 é muito pouca a humildade. Agora, é. na prática, a umidade chega a 9, 10%, ou seja, é muito seco, muito calor, e a gente fica é, meio numa região muito abafada. Pelo menos na época em não, que não chove. Ontem que choveu, hoje o calor... De madrugada fez um friozinho, mas hoje uhum. o calor já está 20... Olhando aqui no meu... 24 graus por uma hora dessa é muito.
0: Para quem não conhece, Diogo Menezes, é, a sensação, por exemplo, do clima em Brasília, é como se você tivesse rebocado a parte interna do, do nariz, nariz. Colocado exatamente. cimento, entendeu? Fazendo um tipo de reboco por dentro assim que fica duro, o nariz, seco, seco, seco. É uma coisa por isso tem extremamente gente, é, desagradável.
1: Tem, por isso tem muita gente que tem dificuldade de respirar, que o nariz é, sangra. O nariz sangra. É, tem muita gente que realmente precisa... Isso. A boca resseca muito. Os lábios ressecam. Você tem que usar o tempo todo... Aquele protetor labial, tipo... Ou então, de cacau, manteiga de cacau, né, cacau. Manteiga de cacau, que chama, né? Manteiga de cacau.
0: Mas, isso. por exemplo, no sertão eu tinha isso também. Às vezes eu estava sentado num lugar lá, na praça, por exemplo, conversando com os amigos e daqui a pouco sentia como se fosse uma corizazinha,
1: assim, escorrendo pelo nariz. Né? Aí passava a mão, passava a mão, sangue Sangue. É, aqui a gente não tem isso Nós aqui do Recife não temos isso Porque moramos aqui no litoral, né? próximo aí ao mar também uhum. Realmente nossa cidade é muito úmida Por isso que é. a gente não tem, apesar de ser muito quente Mas muito úmida E aí por isso que a sensação lá em Brasília Onde o Romualdo está agora é tão ruim é. Então, é bem pior do que aqui na verdade não,
0: É muito quente aqui Eu não diria muito quente não, é quente Tem lugares muito mais quentes do que aqui mas eu diria que aqui é
1: agradável.
0: Sinto a aqui... temperatura agradável porque nós temos a brisa apesar do calor. É?
1: Apesar da umidade, temos a brisa que colabora muito, que ajuda muito. Aqui é suportável. Isso. Né? A gente, e, e, e bem suportável, na verdade. A uhum. gente tem um, um calor, assim como você disse, mas é bem suportável. Por exemplo, nunca estive no Piauí, nunca estive em Teresina. E quem disse que quem já foi e passou por lá, diz que é muito pior do que aqui, mas muito pior mesmo, uhum. né? É. É, porque lá é bem mais quente e não é tão úmido como aqui também. Então é. Eu é o...
2: acho que aqui no Brasil, Diogo, é, os dois lugares mais quentes que eu já fui. Foi Teresina e Cuiabá. Ou, agora, pegue um lugar quente, chama-se é. Cuiabá, é. a capital de Mato Grosso. Em compensação, você pega um veículo, anda 45 quilômetros e está na Chapada, uma das chapadas mais uma das regiões mais bonitas. Portanto, já no entorno da cidade de Cuiabá, tem muita água, muito rio e cachoeiras. Mas, em compensação, o centro de Cuiabá...
0: É quente meu amigo. E Palmas, Romualdo, aí perto de você.
2: Ah, Palmas é, é mais úmida porque tem um rio na porta, né? Tem um rio que passa é, na cidade que corta parte da cidade. É, Palmas, a capital do estado de Tocantins, que era, que é uma cidade planejada, que é uma cidade que foi criada pelo grupo é, do Siqueira Campos para ser a capital do estado de Tocantins. E aí, Wagner, é uma região, é uma cidade quente. Mas é uma cidade que tem um rio, um grande rio, uma grande praia, praia de rio doce, é mais tranquila, tem mais brisa, que eu diria, em relação à Brasília, por exemplo. Tanto é que o nosso ouvinte vai se lembrar, quem conhece Brasília ainda aqui por fotografia, que aqui tem um grande lago, chama-se Lago do Paranoá. E esse lago é artificial. Ali onde hoje é o lago, era um pequeno córrego, um pequeno rio e foi cavado para fazer o aterro da esplanada dos ministérios do centro de Brasília e viraram um, um lago para dar uma ajudada no clima, amenizar o
0: clima aqui no Planalto Central. Bom, vamos falando de informações é, importantes que vêm do mundo. É, essa informação, Diogo, desse ataque no México, criminosos atacaram um comboio de três carros que levavam uma família de mormons dos Estados Unidos, e ao menos cinco pessoas morreram, mas o número deve ser mais alto, porque ainda há desaparecidos. Essa notícia está tomando conta do mundo hoje. Não existem ainda detalhes é, dos As motivos. notícias vão chegando pingadas. Exatamente. né? Exatamente. O nome da família de americanos é Lebaron. Eles viviam em uma comunidade mormon fundamentalista na região da fronteira entre os dois países há muitas décadas. E membros da família são ativistas anticrime, e fazem campanha contra grupos criminosos que atuam nos estados de Sonora e Chihuahua. Então pode ser que encontre aí uma, uma relação, uh, e aí... Desse, esse ativismo
1: dessa família e esse crime. Como se diz, como a gente tava falando aqui, Wagner, tem muita, ainda tem muita informação chegando e aí termina, chega uma, depois chega outra... Uma das informações que chegou até agora é que eles possam ter sido, os criminosos, na verdade, possam ter confundido a identidade das pessoas que estavam nos três carros. Uhum. E aí terem feito o ataque de forma equivocada, por assim dizer. Né? Se bem que todo ataque é equivocado, mas aí teriam, teriam errado a identidade das pessoas. Aham, uhum. é... Romualdo, a agenda de Brasília. O governo vai apresentar hoje um pacote
0: econômico ao Congresso e esse pacote está incluído. nesse pacote está incluída também a privatização da Eletrobras, correto? Cadê Romualdo? Desapareceu? Bom, oi Wagner. Então, oi. O pacote que o governo Desculpe. apresenta hoje ao Congresso. Aham. Uh -huh.
2: Entre essas medidas Que serão entregues daqui a pouco Pelo presidente Jair Bolsonaro Tem algumas delas Wagner, que estão é, Causando Certo incômodo, até porque Tem medidas que vão Tratar da questão relacionada Ao servidor público Incluindo a redução De jornada de trabalho Com redução De salário Tem a proibição de progressão, ou de benefícios, ou de pagamento de aumento de comissões. Não vai ter mais eh, concurso público, pelo menos nos próximos dois anos, a não ser para repor vagas. E o governo, entre outras medidas, quer fazer com que os governos estaduais, que vão participar desse chamado Pacto Federativo que é um pacto do, da União com os governos estaduais, vai fazer ou vai exigir dos governos estaduais ajuste de conta, porque senão não vai ter ajuda de ninguém. Não vai ter ajuda dos bancos públicos, nem vai ter ajuda do Caixa da União. O que governadores estão reclamando é que há uma necessária um necessário acerto de contas. Os governos estaduais entendem que o governo federal também está devendo dinheiro aos governos estaduais, porque o governo arrecada e, na hora de dividir e repartir o dinheiro, não está repartindo o dinheiro. Isso, direitos, isso, segundo alguns governadores. Então, todo esse ajuste de conta precisa ser feito. A outra questão é que o <risos> governo está congelando. Essas emendas parlamentares, todo ano no orçamento da União tem emendas de bancada, emendas parlamentares de deputados e senadores, aí o governo vai congelar. Ou seja, o mesmo valor das emendas agora em 2019, 2020, 2021 e 2022, independentemente do que ocorrer na inflação. É que o governo quer ter dinheiro em caixa para
1: tocar projetos de, da área de infraestrutura. O Romualdo, você estava falando aí dessa questão do, da divisão, do, do pacto federativo, né, da, da divisão pré-sal. Hoje essa divisão ela é muito maior, para a parte do bolo vai muito maior para a União e para os estados. Haveria uma inversão, não é isso? E mesmo assim o, o, os governadores ainda tão precisam ou querem, governadores e, e prefeitos no caso, né, porque é para estados e municípios, eles querem mais do que esses 70% que devem inverter e ir para eles? Olha, tem dois estados, Rio Grande do Sul e Rio de
2: Janeiro, que estão naquele processo de recuperação fiscal. Ou seja, gastaram mais do que estava prevista a arrecadação e agora estão no processo de recuperação. É, esse é um dos exemplos. O que os estados estão reclamando é que lá no passado não houve o devido acerto de contas e o governo não repassou tudo o que deveria ter repassado aos estados. E, da mesma forma, Diogo Menezes, tem uma outra questão, é que governos estaduais e prefeitos reclamam do Congresso Nacional que deputados e senadores criam despesas as chamadas despesas carimbadas que aí já carimba a verba do orçamento das, eh, da, do dinheiro que governos estaduais e governos municipais têm a receber do respectivo fundo de participação do estado e fundo de participação dos municípios e aí os prefeitos, os gestores municipais e estaduais sequer decidem para onde vai esse dinheiro, porque o Congresso Nacional já vai decidindo já vai carimbando essa verba.
0: Maria Luísa Borges
3: Olá, Wagner, peço Oi. desculpa que eu cheguei um pouco atrasada, o Espinheiro hoje estava, como o Espinheiro é... Mas... Espinhoso. Espinhoso, é, a pista local da h -Menu, mal é. andava, uhum. mas é, eu queria fazer uma acréscimo aí, essa, esse comentário que o Romualdo fez... É, existe, na verdade, uma espécie de um déficit histórico quando você considera a forma como o sistema tributário brasileiro foi sendo organizado nas últimas décadas. Né? É, esse dinheiro, que, essa inversão, na verdade, com relação aos recursos, ela se refere especificamente aos recursos do pré-sal. Né, que ainda vão ser retirados. É, pra, é como dividir os royalties dessa mina de ouro que o Brasil tem no, no, nas profundezas oceânicas, digamos assim. É, a questão é que, nos últimos anos, houve uma concentração muito grande dos tributos na mão da União. Isso deixou os estados de pires na mão. Concordo com o Romualdo que há muito Estado gastando mal, muito Estado praticando a irresponsabilidade fiscal, para usar o nome da lei né, do, do nosso Joaquim Francisco, uhum. né, a, a que se, se tornou not, é, é, notabilizou por, por ter sido o relator da, dessa lei. Mas muitos Estados, eles de fato... É, é, Saíram contratando mais do que podiam, saíram criando gastos de custeio que não podiam não eram suportáveis no longo prazo. Isso é fato, mas também é fato de que, nas últimas mais de 20 anos né, do governo Fernando Henrique cá houve uma concentração muito grande dos tributos. As contribuições todas, por exemplo, elas são de arrecadação exclusiva da União. Então, os estados, eles ficaram, sim. O, a, a carga fiscal brasileira é absurda. Né? Eu não sei em quanto ela está aqui agora, mas faz muito tempo que ela não desce de 35%, 36%, é, 37% de toda a riqueza que se produz no país, é muita coisa, então mais de um terço de tudo que se trabalha, de tudo que se produz no país, vai direto para a mão dos entes federativos, só que a grande maioria desse recurso se concentra na mão da União, uhum. então essa, a União ela tem muita responsabilidade, mas tem também os servidores mais caros do de todo o sistema. Ela tem uma estrutura gigantesca. Ela tem um monte de estatal que há muito tempo é, já deveria ter seu papel revisto, inclusive foram criadas estatais que nunca funcionaram. Então existe uma uma como é que eu diria, uma irresponsabilidade fiscal na União também muito grande, né? E aliás esse pacote ele prevê um dos um dos itens que o pacote prevê, exatamente a obrigatoriedade de cortar 10% dos gastos do, é, 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 do serviço público. Como? Eu não sei, porque é, a, grande, a maior parte desses recursos são recursos carimbados, são recursos de folha de pagamento, que não pode diminuir. É, até tem uma, uma parte aí que fala de, fala de jornada. De re Reduzir né? a jornada de trabalho. Reduzir a jornada é, com, a, com o salário a, a, também. A, 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 redução de salário correspondente. Né? É, é, várias empresas fizeram isso no país inteiro, né? em várias situações. Foi uma então,
1: forma que se encontrou, inclusive, para se salvar emprego, muitas das empresas, pois né, Maria? Pois é,
3: então há uma, uma, uma é, é, tentativa, mas eu, eu acho que tantos estados têm razão de estar chiando, porque houve uma concentração da União, como muitos estados, e dois exemplos clássicos, que são do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, que cometeram, assim, atrocidades com o dinheiro público. Agora,
1: chega a ser até uma injustiça também com os estados, né? já que a gente está falando dos Isso. estados, com aqueles estados que conseguiram manter um mínimo de equilíbrio. Espírito
3: Santo, que é um, é um exemplo que né? é dado de forma muito, muito é, corrente de um estado que soube sanear suas contas. Então, assim, é, é, o Rio de Janeiro, ele pegou um imenso patrimônio de royalty ao longo dos anos. Muito dinheiro. E a gente sabe, um estado que tem todos os seus... É, é, eix ex-governadores ou é, presos presos ou, presos. ou quase presos é. Então você vê o que é que foi feito com esse recurso é, Que foi tirado do, 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 dos royalties do petróleo né?
0: Ô Maria Luiza Bota, você falou das estatais E só para situar o nosso ouvinte Que quando a gente fala de estatal As pessoas naturalmente Ficam pensam uh, Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Pensa uhum. que a gente está falando disso Mas veja só, o Brasil tem 138 empresas estatais federais. Uhum. E se você levar em consideração as companhias que pertencem a estados e municípios e não apenas a União, esse total passa de 400 empresas estatais. Isso foi um levantamento feito pelo Observatório das Estatais da Fundação Getúlio Vargas. Para você ter uma ideia, a Hungria, hoje, é um país que tem mais estatais do que o Brasil. A Hungria tem cerca de 370 estatais. A Índia tem algo em torno de 260, 270 com estatais. Com mais de um
3: bilhão de pessoas, né? e Com
0: mais de um bilhão isso de pessoas. Isso você
1: fala as, as federais, não é isso? federais, as
0: federais. As federais. A Hungria, você sabe, Maria Luísa, fica no leste europeu, uhum. ainda tem aquela estigma Toda dos países dança, socializados. Toda a né? da,
3: do, da União Soviética. Da União
0: Soviética, a herança estatista ainda do, do regime comunista, não é isso? Aí o Brasil vem em terceiro lugar no mundo com essa, esse número de 138 estatais à frente de México que tem menos de 100, tem algo em torno de 80 estatais. A Alemanha, com toda a sua potência, tem cerca de 70 E que incorporou
3: toda a Alemanha oriental, oriental com todo o seu passivo é, 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 estatizante comunista, que não Exatamente. era pequeno.
0: A França tem 50 empresas estatais. A Colômbia, aqui do lado, tem cerca de 40 empresas estatais. Estados Unidos tem algo em torno de 15 a 20 estatais. Agora você veja. Estados Unidos e Reino Unido.
1: Uhum. Veja só a diferença. 138 empresas estatais aqui. Só é, da União? Só da União. Eu é. falo da União. A quantidade de funcionários que tem? É.
3: é e, quanto e, fica a folha de pagamento? Mil. E quando você vê também a, a, os objetivos de muitas dessas estatais ou se sobrepõem. Ou muitas vezes deveriam estar Na mão da, da, da iniciativa Privada, porque não é função De Estado determinadas coisas Que as estatais fazem tipo Eu vou, é, eu vou dar um exemplo Durante muito tempo se discutiu Aqui a questão da, da privatização Do sistema de telefonia Não estou questionando se foi um, um processo Com lisura sem lisura Mas não fazia qualquer sentido O sistema Telebrás, aquele gigante Que foi montado certo No momento que se começou a você começou a ter serviço que você não tinha, acesso a uma linha telefônica, porque eu esperei dois anos para ter um telefone em caríssimo. casa. Eu, para ter um celular, eu fiquei numa fila, no sol, durante um dia inteiro para conseguir habilitar um celular em, sei lá, 1900 e caboclinho. Então, assim. Você tinha, tinha, podia pagar e não tinha o serviço, você tinha o serviço mal prestado. Você vê a situação, por exemplo, da CELP que nós temos hoje. A CELP, quando ela era estatal, ela custava ao governo do estado uma fortuna, ela dava um pouquinho de lucro, tudo bem, mas hoje o que o governo do estado arrecada de, de imposto da, com a CELP é muito mais do muito que bom. ele tinha de lucro quando ele tinha que operar, pagar gente, ter... Milhões de, de questões de gestão, desviando. Sem sim, sem os custos. E desviando a atenção e o foco do, do público. Uhum. Porque a grande, a grande história é o serviço público é para prestar serviço ao público. E aí, se você tem uma parte que você consegue é, é, fazer com que a iniciativa privada assuma e crie regras e cumpra essas regras, porque as nossas agências também são uma. Uma severidade, né? Porque eles estão muito mais preocupados com as empresas do que com os, com os consumidores. E em
1: tudo, você precisa ver a questão da eficiência. Se nós tivéssemos 138 empresas que não se sobrepusessem umas às outras e que realmente entregassem algo ao cidadão que fosse de valia, mas em tudo que a gente faz é, é, o que é que você entrega, Wagner? O que é que você pode entregar Maria? O que é que você pode entregar Diogo?
3: Eu o que é que essas 138 pode empresas um podem entregar? Um, um
0: primo seu, um emprego para um tio seu, entendeu? É só o que é é,
3: é, é complicado. É uma, é, eu sei que quando a gente, a gente fala nisso, no Brasil existe um, um encrespamento natural quando se fala da questão da privatização. É, Criou-se uma mítica de que a gente devia ser um país estatizante. assim Quer, quer ser Capitalista e comunista ao mesmo tempo. A gente tem que decidir. Se a gente quiser ser comunista e aí todo mundo ter emprego estatal, tipo, modelo padrão Venezuela, porque é onde a gente tem um, um, um sistema comunista funcionando a pleno vapor, né? porque na China, chamar a China de comunista é. é a China tem uma economia. Coreia do Norte
0: economia...
3: também, né? Tá. tá bom, bom é, tem a Coreia do Norte. A China é uma economia planificada, onde o governo toma as decisões, mas que opera. Quem ganha dinheiro é iniciativa privada e muito. Uhum. E muito, não é pouco não. Os, os, as grandes empresas chinesas...
0: Inclusive é, as multinacionais também. As
3: multinacionais chinesas, elas estão... É, aliás, eu fiquei impressionada. O, o filme do, do, da semana é, pro, é, é, é financiado pela Tencent, que é o Facebook chinês. Né? É uma empresa gigantesca que tem serviços de... É, 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 diversos na área de rede social, comunicador, message, meio de pagamento, tudo, e é financiador. Então, eles estão dominando o mundo. Então, o chamado estatal é, é meio tá. complicado. Vai, Embora né? sejam gigantes, tudo que se faz ali é gigante, né? Oi, Romaldo,
0: para fechar
2: esse bloco. Rapidinho, mas é bom lembrar, como me, me manda aqui uma mensagem o ouvinte a Mauri Pinto, que na Constituição de 88, o Estado brasileiro, o, o Ente Federativo, acaba criando responsabilidades para estados e municípios e não repassa a estados e municípios o ônus daquela responsabilidade. Isso vale para o Congresso Nacional, Maria Luísa, mas vale também para o governo federal. Há exemplos em que o governo federal vai lá no estado, coloca uma obra ou um prédio ou uma estrutura federal, mas não dá ao governo estadual, a, o necessário suporte para que aquela obra, ou aquele prédio, ou aquela estrutura funcione. Então é assim, chega com o presente, quando o cabra abre o presente, vê que vai ter de amamentar a criança para o
0: resto da vida. O Maria Luísa Borges, tem um parecer de técnicos do Ibama, que foi publicado ontem, e esse parecer é taxativo ao afirmar que imagens de satélite não são capazes de localizar manchas de óleo no oceano. Bom, essa informação me deixa em dúvida em relação à investigação que foi feita pela Marinha, que a Marinha utiliza imagens de satélite para identificar o óleo e identificar os navios que passaram naquele momento em que aquela mancha de óleo surgiu.
3: Mais ou menos. É, o que, a investigação, pelo menos, que, que foi revelada, fez o quê? Quem foi que passou pela Venezuela e podia estar com aqueles, aquele óleo que já tinha sido identificado, naquela data mais provável... E quem estava passando pelo lugar que foi isolado como sendo a origem da mancha, pelo estudo das correntes, é, naquela ocasião. E pelo que eu vi, é, havia três navios se deslocando na, na data aproximada isso. naquele local. Os outros dois não eram de, de não transporte não, de carro. petróleo. Um então, era, era com um carro, carro
0: e o outro com grãos, grãos.
3: Grãos, é? Grãos, grãos, grãos. Grãos, grãos, grãos. Então, é, é, isso significa que... Pela, é, pela triangulação que fizeram, pela análise da corrente marinha, pela, pelo tipo do óleo, de onde veio para onde ia aquele aparentemente era o único navio que estava na área de onde a mancha se originou naquele dia em que provavelmente aconteceu o vazamento. Agora, imagem de satélite do olho, até porque desde sempre se falou que era um óleo muito denso e que ele, ele submergia, ele não flutua, é ele não flutua é. então você não vê de cima, você ele vem. E talvez essa seja a razão daquela declaração do presidente Jair Bolsonaro que...
1: Pode ser que venha mais.
3: E ninguém sabe o que vem por aí. Que e, pode e ser que, que o foi, pior não tenha nem passado. E então. que foi
1: reiterada ontem na coletiva que houve. Exato. É, essa questão do. Inclusive, a própria Delta Tankers, que é a detentora do Bubolina, que é o, o, o navio apontado como, porque, responsável. como responsável, porque veja, depois que você. Ah, o navio, o único navio que passou foi o Bubolina e o suspeito é ele. Tá se dizendo que foi ele. Não vamos, tá, tá se dizendo que foi ele. E a Delta Tankers, detentora do navio, já disse que vai, inclusive, acionar o Brasil. Por conta dessa afirmação de que ele, o Bobolina, teria despejado óleo no mar. É, fica aquela, aquele jogo agora de um dizer, o outro dizer, um falar e o é, outro falar. O Bobolina
3: diz que tem prova, vamos esperar para ver que provas são essas. Né? E a coisa mais simples do mundo,
1: se realmente tiver provas, vai apontá-las uhum. e vai calar todo mundo. É, Não fui é eu seguinte, pronto, ele,
3: ele, ele foi que Ele foi carregado de óleo na Venezuela? Fui. Foi. Foi. Que ele é, é, transitou naquelas águas é, é, da nossa costa Também durante é o período suspeito, sim. Se foi ele ou não que, per, que per, permitiu ou provocou, ninguém sabe se foi uma coisa é, dolosa, culposa, ninguém, ninguém tem muitas informações a respeito de, 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 das circunstâncias, mas se foi... Se ele tem prova de que a carga que ele pegou é a mesma que ele que descarregou... Chegou. É 80 então...
1: mil toneladas que ele é capaz... De... É Amora. somente dizer realmente se ele chegou a, em Singapura com as 80 mil toneladas, porque aí ele não perdeu nada. Joga contra a, o Bubolina e a Delta Tankers o fato de já ter havido um fato desse, é. dele ter sido pego e ter sido detido nos Estados Unidos por um tempo, porque estava com problema no seu compartimento de transporte. Uhum. Então, isso, querendo ou não, é um fator já foi que deve... pela já Rússia, tinha sido multado pela Rússia. Né? Então, Também... São fatores que, de fato, levam a crer que realmente pode ter sido esse, esse navio que provocou o vazamento. Não se pode cravar ainda, mas os indícios realmente são todos
3: em cima dele. as, de as autoridades chegam a dizer que não tem plano B, né? Porque não, não havia outro, na mesma circunstância, fazendo a mesma rota com a mesma carga. Então, é muito difícil é, é, você encontrar outro, outro nexo né, de, de causalidade. Agora, óbvio, vamos esperar pelas provas que a empresa diz que tem. Pra, agora, a Interpol sequer acionou até agora. A, ainda em, não.
0: a empresa diz que não há provas de que esse navio derramou, derramou óleo no, no oceano. Uhum. Não há provas. Agora, se derramou, e bom, empiricamente, há de se entender. Carrega, carregou 80 mil toneladas na Venezuela, chegou com quantas lá na Malásia?
1: Uhum. Não há provas, é? mas a investigação ainda está em curso. Então, é assim, é. você também não pode dizer, ah, não tem provas, acabou. É. agora Existe uma investigação. Esse
0: uhum. documento do IBAMA, que eu relatei para vocês agora, tem como objetivo detalhar o porquê de uma mancha vista por pesquisadores da Universidade Federal de Alagoas e da, da Universidade Federal do, do Rio, Rio de Janeiro. Não é? É, vocês lembram Lembro que a, 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 a UFAO... A, a
3: semana passada teve essa notícia, exatamente. notícia, circulou. A Universidade
0: Federal de Lagoa disse que tem uma mancha no oceano de 200 e tantos quilômetros quadrados. Duzentos quilômetros quadrados. Não, de extensão, de Que as autoridades ah, dizem
3: que não é petróleo. Uhum. teve é, é um, é. Não houve um, exatamente um desmentido sobre a mancha, mas de que ela não que seria... Que mas
1: não seria petróleo. Que não
3: seria é, petróleo. Enfim, é, 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 eu vi a matéria da Ufal na ocasião. É, é, é só imagem, não existe... É, outros indícios, outros indicadores, até porque a, as pessoas precisam compreender que a gente está no mar, né? A gente está falando do oceano, a gente está falando hum. de um regime de corrente, vento. Que muda. Né? É, 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 maré que vai para lá, enfim. A gente está falando de um, de um sistema extremamente dinâmico e sujeito a diversas variações, diversas é, é, intercorrências ao longo do, do, do dia, da hora, do minuto. Sim, então, foi. é difícil você. É, é, até acompanhar e monitorar. Agora, eles, eles fizeram, eles chegaram a, a, a dar entrevista sobre a mancha, falaram, os pesquisadores da UFAL, todo mundo deu essa matéria na ocasião, se, a gente também. Se
1: foi um vazamento culposo, que é aquele sem intenção, é, ele deve ter sido consertado durante o, o trajeto, porque se vazou somente naquele ponto. Depois não se tem mais, essas imagens não mostram vazamento em outros cantos, e até, Maria... Por isso que você está dizendo, das várias correntes, se ele tivesse o tempo todo vazando na costa aqui da, do litoral nordestino, passando pela costa da África, ia estar tá tudo por aquilo ali melado. Então, se foi algo culposo, uhum. foi consertado ainda é, é, durante o trajeto do navio. Realmente, assim, também não tem como dizer a, a Delta... Ela está jogando por ela também, lógico. Dizer que não tem provas porque a investigação está em curso.
3: Ela é, não foi veja E veja, é, com toda a, a recorrência que ela tem, desses casos que Wagner citou, é, uma, mais uma mancha, para usar uma analogia, é, ao que está acontecendo nessa carreira. Daqui a pouco ela não, cons não vai conseguir atracar mais em porto nenhum, né? ou nenhum porto de um país sério, e aí você deixa de fazer negócio. Então, de fato, é, é, pode estar, tá, é, no caso da empresa, tentar se defender das acusações, é questão de é, é, é vida ou morte. É vida ou morte.
1: Né? Cada, cada multa pode chegar a 50 milhões de dólares. Uhum. Não é isso? E aí ela pode ser multada em mais de, de um item, na verdade. Pode ser ter algum mais de uma eu culpa, tô... por assim dizer. Até porque o estrago causado é muito superior a 50 milhões de dólares. Né? É, eu estou
3: vendo aqui a história da mancha. É, da, quando a Marinha negou que for, eram mais de 300 quilômetros quadrados... É, detectada pelo Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélites Da UFAL por meio, é, é, Também teve um outro laboratório do Rio que, que viu a mancha Segundo a Marinha é, Essa mancha pode, ter, teria várias características Mas ela apostava mais que fosse Um efeito da nuvem, de uma nuvem Ou fenômeno da ressurgência no mar Do que realmente a situação do olho Até porque, pelo que a gente está vendo O óleo não seria visível é na superfície, Ora, né? Tanto a
1: declaração do presidente Jair Bolsonaro, como a declaração ontem da coletiva da Marinha, é, dizendo que pode, meio que se isentando, assim, ó, pode chegar mais mesmo. Eu realmente acredito que é, é, um, é um tiro no escuro. Não, o, é, eu, o que eu existe acho
0: hoje é um tiro no escuro. É, 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 o presidente Jair Bolsonaro disse que o pior ainda está por vir. É. é tanto que a declaração dele foi amenizada nessa coletiva da Marinha. Agora, Romualdo Eu... de Souza, como é que está repercutindo é, lá em Brasília? Há muita atenção em relação a esse assunto como nós estamos dando aqui no Nordeste ou não? Ontem,
2: na entrevista coletiva aqui em Brasília, o representante da Marinha, nessa força-tarefa, que é o almirante Leonardo Puntel, ele evitou pelo menos cinco das seis vezes em que foi é, levado a responder sobre esse tema ele evitou a responder a uma questão que era o que o presidente da República, Jair Bolsonaro, sabe que nós, os mortais, não sabemos para Jair Bolsonaro ter dito no domingo que o pior ainda pode estar por vir. Nas palavras do ministro da Defesa, Fernando Azevedo de Silva, ele diz o seguinte, olha, não sabe o que ainda está por vir. Essas foram as palavras do ministro da Defesa Que imediatamente deixou a coletiva Também tem isso Então o almirante Puntel Ele ficou mais na retaguarda Dizendo o que está sendo feito A repercussão é, maior é, Também foi na declaração Do agente Do delegado da Polícia Federal Franco Perazzoni Disse que as investigações Não têm um plano B Portanto só tem plano A e que, por enquanto, a única certeza, ainda segundo o delegado da Polícia Federal, é que a origem do óleo é da Venezuela. Todo mais está em investigação. Por isso que ele usa a palavra, a empresa é, grega é suspeita. Portanto, não há... É, por enquanto, qualquer indiciamento da empresa e a própria Delta Tankers está sendo procurada, quer dizer, vai ser ainda citada pela Polícia Federal Internacional, que é a Interpol. A outra repercussão, que já poderia ter ganho é, uma força um pouco mais significativa, Wagner, era se o presidente da Câmara dos Deputados já tivesse dito sim ou não com relação ao pedido de CPI do óleo. Ontem, aí no Recife, o, o deputado eh, Rodrigo Maia disse aos jornalistas que, por enquanto, ele vai ouvir o que dizem o que pensam os líderes. Hoje à tarde vai ter uma reunião de líderes aqui na Câmara dos Deputados e aí os líderes vão decidir, juntamente com o Rodrigo Maia, o que vai acontecer com essa tal de CPI do óleo que foi proposta pelo deputado
0: João Campos, do PSB de Pernambuco. Por enquanto, só tem requerimento. A gente estava falando agora há pouco a respeito de privatizações, Maria Luísa, Diogo e Romualdo, e tem informação apontando que a nova estimativa de crescimento do PIB deve ficar próxima de 2,5% para o ano que vem. 2020. É, exatamente. Hoje ela é de 2,17% e há é uma estimativa positiva já para o crescimento do PIB de 2,5%. E a avaliação é de que o setor privado está crescendo, é, está puxando a retomada do PIB no Brasil. Então, o, o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Chachida, disse que esse movimento já pode ser verificado nos últimos dados das contas nacionais destrinchados em estudo preparado pela sua ah, equipe. Agora ainda Eu estou fazendo tem... esse link com privatização porque muita gente pensa que quem puxa o desenvolvimento de qualquer nação é o, o Estado. E nesse caso, no mundo moderno, quem puxa o desenvolvimento de qualquer país é o setor privado, é o investimento do setor é. privado.
3: Agora temos que lembrar que 2,5% eh, de crescimento diante de todo o quadro recessivo que o Brasil eh, enfrenta desde 2014, praticamente... Ainda é, estamos devendo. É muito, muito. pouco. Eu é. me lembro que em 2013 a FGV apresentava uma... uma é, estimativa, a FGV já previa que o Brasil enfrentaria uma longa recessão Por conta de tudo que estava acontecendo naquele momento Havia uma irresponsabilidade fiscal muito grande, uma criação de gastos muito grande E é, é, a, a economia começando a dar sinais de que não aguentava mais aquele processo Que foi todo baseado no endividamento das famílias não né? para garantir algum crescimento. Então, é, é, eu me lembro que a FGV dizia em 2013 que o Brasil enfrentaria uma década perdida. Que para voltar ao nível de economia de daquele ano, 2013, só em 2023, é, eu acho que a FGV estava certa na época, porque a gente já tá chegando até agora está chegando em 2020. A gente
1: exatamente. já está chegando em
3: 2020, eu acho que 70% de acerto já na, na previsão, né? Exatamente,
0: altura. exatamente. E, e até agora está certo.
3: É. E, 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 e com dois mil, e 2020 de 2,5, não chega nem perto. Então, uhum. que tudo que já se perdeu. Agora, e, ao é, longo é dos bom anos. apontar,
0: Maria Luísa, que apesar dos pesares, nós estamos registrando crescimento. Mesmo pouco, mesmo lento, um crescimento constante desde 2017. Então, é. 17% que... positivo. Começou porque... a girar. Fraquinho. É. Uh, 17%, 18%, 19% também vai ser positivo. Fraquinho mas ainda é, é, é um, um, um crescimento. Expectativa, evidentemente, que se comprove uh, ou que se confirme essa previsão de 2,5% para o ano que vem, que já é uma melhora significativa. O, fim,
3: o, o que é ruim desse crescimento é que você ainda tem uma taxa de desemprego altíssima né, e você ainda tem uma quantidade grande de pessoas que optaram pelo emprego informal, pelo subemprego, como meio de sobrevivência, porque perderam o emprego e não conseguiram se reinserir no mercado. E aí foram trabalhar por conta própria, de maneira muitas vezes bastante precária. né? E aí, é, de fato, você tem ainda um passivo muito grande é, a cumprir com essa população, que está muita gente há anos sem conseguir uma ocupação... É, é digna, né? Hoje ela
1: bateu 11 milhões e 800 mil, Isso. mais ou menos. Né? Já foi 14. Já foi de 14. Né? Então, é. como
3: diz Wagner, os números estão um pouco melhores, não tenha dúvida disso, mas ainda, ainda temos uma dívida grande para pagar com, com a sociedade brasileira.
0: Exatamente. Tivemos 8% de queda do PIB em dois anos. Né, Os dois anos isso. É, somados, é, 15 e 16. 16. Lembrando que 14 só não foi negativo porque, no apagar das luzes, o IBGE alterou a metodologia. Mas também já era para ter sido um PIB negativo, já era para ter sido uh, 0,1%, acho negativo uhum. naquele ano. Né? E foi o 0,1% positivo uhum. por causa dessa alteração.
1: É, 15 e 16 foi o que realmente puxou a gente muito para o fundo do poço mesmo. O
3: e que... depois a gente veio patinando, como uhum. o Wagner disse. Pequeníssimos crescimentos comparativos ao que se perdeu, foi muito pouco. Na verdade, a gente, cre... a gente
1: parou de cair.
3: Né? Isso, né?
1: é. Porque o desespero era tão grande, imagina você cair num, num precipício e de repente você consegue se agarrar a alguma coisa, só que você já caiu muito. Então você para de cair e você começa a puxar. Só que você já está ferido, você está maltratado, então você começa a puxar de forma muito lenta. Daqui que você consiga chegar no topo de novo do, do, do buraco de onde você começou a cair, realmente leva um tempo que seriam esses 10 anos que a Maria falou dadas da, pela FGV. Eu
3: não, é a FGV. É, é a FGV né? é, e, e na época o pessoal, não, é economista tá tudo pessimista, aposta no pessimismo, e parará, não sei o quê. É, é, eu me lembro que em 2013... É, a grande maioria do povo brasileiro ainda não tinha é, percebido o tamanho da sombra que vinha vindo no horizonte. Do né? que
1: estava por vir.
3: Pois é, a gente é. passou algum tempo numa é, exuberância irracional, para usar o, o termo mas internacional. Mas para está muito bem,
1: Maria, você estava muito bem naquele momento. Você não enxerga o que vem na frente. Se você, você não for centrado realmente, se você estiver naquela... Mas eu estou muito bem aqui, eu vou continuar desse é. jeito. Se você não mas tiver o um mínimo de, 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 de sensatez você vai levar um baque absurdo. Mas que se foi, você que se pegar, não
0: Diogo, se você pegar os dados do governo Dilma, os dados da economia uhum. do governo Dilma, são todos decrescentes. Uhum. Não tem nada de bom. Começou em cima e foi caindo, 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 caindo. Tanto que na, Durante a eleição, quando a gente falava fazer entrevista, a eleição de 14 fazia entrevistas com o economistas, o economista apontava esses caminhos, aí
1: chovia aqui reclamação. Mas, no caso de vocês Dilma, são tucano, vocês são é, vão votar tão, em Aécio, não sei o quê. Tô pelo né? pior. Exatamente. No, caso, no caso do, do cidadão que estava achando tudo muito bem, se eu estou muito bem aqui, eu vou continuar. No caso de Dilma, houve um impasse muito grande. Que sabia que os números estavam caindo, ela tinha essa 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 realidade na mão dela e continuou naquela de vamos 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 vamo. E o Brasil foi. Uhum. Eu estou
3: olhando aqui, estava vendo, menos é, 2.2 2015, não, 2.2, isso aqui é o, o todo. Olha, olha o gráfico como é, todo vermelhinho
0: uhum.
3: nessa, nessa fase. E a gente ainda teve alguns trimestres ruins em 2019, o início de 2019 não foi bom. Né? Então, é, de fato, é uma recuperação... Muito capenga ainda.
0: Exatamente. Bom, o Ministério da Economia vai criar um conjunto de critérios para distribuir recursos do pré-sal a estados e municípios e um dos eixos centrais do chamado Pacto Federativo, um pacote que vai propor a alteração das regras fiscais e orçamentárias. Todo mundo de olho, todo mundo estados e municípios de olho, nesse leilão do pré-sal, mas ocorre que um grupo de petroleiros entrou com uma ação popular pedindo a suspensão do mega leilão do pré-sal que está marcado para amanhã no Rio de Janeiro. Romualdo de Souza, vai haver ou não esse leilão amanhã? A Advocacia Geral da União garante
2: que sim, mas dois sindicatos, o Sindipetros e a Federação Única dos Petroleiros, chegaram ontem aqui a Brasília e foram à 21ª Vara Federal, aqui na Justiça Federal de Brasília, e entraram com uma ação popular pedindo que fosse suspenso esse leilão alegando, Wagner, que as questões ambientais da exploração desse petróleo não estão ainda claras. E mais ainda, que o desastre ocorrido no Nordeste mostra que o Brasil não tem um plano para contenção de, de acidentes é, no mar. Então, essa é a justificativa dos dois sindicatos a decisão vai caber ao juiz da vara federal aqui em Brasília. A Advocacia Geral da União informou a reportagem da Rádio Jornal ontem à noite que já tem pronta uma, um argumento de defesa tão, tão logo fosse notificada, porque até nove e meia da noite de ontem não tinha sido notificada dessa ação. E aí, para que o nosso ouvinte entenda... É, tem um levantamento dos 184 municípios de Pernambuco. É claro que eu não vou falar de todos eles, mas na partilha desses recursos para os municípios, para os 184 municípios de Pernambuco, serão 531 milhões de reais, Maria Luísa. O município que mais vai receber é o do Recife, que vai receber em números redondos 58 milhões. Isso depende do tamanho do município e aqueles que estão entre os menores municípios, como, por exemplo, Quixaba, no sertão do Pajeú, vai receber R$ 973 mil. Reais. O dinheiro vai ser dividido de acordo com o tamanho do município. A Advocacia Geral da União disse que vai, assim que notificada, vai entrar com uma ação para suspender essa essa ação aí da, dos dois sindicatos e garantir a realização amanhã desse
0: mega leilão, Wagner. É muito pouco provável que não haja, né? Sempre há, evidentemente, ação de grupos contrários nesse tipo de, de, de empreendimento do governo, mas sempre a Advocacia Geral da União recorre e consegue é, é, derrubar essas ações. O que chama a atenção também nesse leilão do pré-sal, Diogo, Maria Luísa e Romualdo é a presença de empresas interessadas eram 14, dessas 14 duas desistiram, alegando que os valores são muito altos e que também há uma tendência hoje no mercado internacional e a gente sabe muito bem disso, Maria Luísa, estamos acompanhando de redução de uso de combustíveis fósseis uhum. então essas duas empresas que desistiram são europeias, porque na Europa já há uma realidade de redução inclusive Legal, por determinação legal dos Estados europeus. Na Alemanha, por exemplo, onde 75% da frota são movidos por diesel, 75%, 75%, 75%, veja só, Diogo, de cada quatro carros, três são movidos a diesel. E o governo alemão já determinou, a partir de 2023, proibido circular carro a diesel na Alemanha. Vai né? vir tudo para cá, né? Não é tanto que a a, 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 a Volkswagen aqui é muito
3: restritiva com relação a carro passeio a diesel né porque como o diesel é muito subsidiado ele é, é as montadoras elas só podem produzir veículos considerados. Utilitários Ou de, de, de transporte porque é, De transporte de carga Porque o diesel ele recebe um subsídio governamental grande, Isso aqui no Brasil. no Brasil E porque o
0: Brasil também não tem capacidade de refino para o diesel
3: uhum. Não
0: é isso? Então é, é para atender toda a frota Então a Volkswagen já determinou A transferência da planta dela De produção de motores a diesel Para Brasil e Argentina uhum. Porque lá não vai ser mais necessário produzir. Não vai ser não vai mais ser possível, possível Melhor dizendo, alguns países da Europa, como Noruega, já tem uma frota de 55% de carros elétricos uhum. circulando.
2: Há
3: quem diga que o carro elétrico jamais ganhará escala por uma série de fatores, que sempre haverá, de alguma forma, a necessidade do combustível fóssil. Só que ela é uma necessidade que vai se tornar mais complementar e não majoritária como ela é hoje. O uhum. mundo circula, o mundo, a energia do mundo, a, 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 o, o motor do mundo hoje é, de fato, o combustível fóssil, né? é, é, é de onde vem. Só que acredita-se que, em determinado momento, é, não vai ser tão determinante assim. Você terá é, diferentes é, matrizes energéticas coexistindo né? Isso tem muito a ver com o aumento da capacidade de geração eólica, o aumento da eficiência da geração é, fotovoltaica. Né? Você tem uma série de outras é, é, possibilidades que vão entrando na matriz energética e vão é, é, diminuindo a necessidade e a pressão sobre os combustíveis fósseis. Mas isso ainda vai demorar muito. Uhum. Então, faz todo sentido a atratividade dessa, dessa, dessa riqueza que o Brasil descobriu com o pré-sal é, Eu queria só acrescentar Que eu estava lendo aqui Que quem também está fazendo duras críticas ao leilão do pré-sal É o Cabo Daciolo lembra dele? Ah, é Cabo é, Ciolo <risos> Gravou uma live dizendo que a equipe de Paulo Guedes Quer entregar o Brasil a preço de nada Aos estrangeiros E que essa é a intenção desse mega leilão
1: A gente falou muito de De pré-sal E a questão do meio ambiente Já da história do, do mar também E dessa história também do Pressar, o carro a diesel, elétrico, enfim, tem notícia aqui: poeira em casas da região de Mariana, onde aconteceu o rompimento da barragem de Brumadinho. Tem metal pesado quatro anos após a tragédia. Foi coletada poeira nas casas, né, e na poeira coletada nas residências foram encontradas concentrações grandes de cádmio, níquel, zinco e cobre. Todos acima do limite de segurança vigentes na legislação brasileira. Em amostras de sedimento e solo foram encontradas concentrações de cadmo, é um metal cancerígeno, 17 vezes mais do que o valor permitido é, pela legislação. Ou então, seja, você as veja. pessoas
3: não podiam nem estar tá voltando para lá. Nem tá estar lá.
1: Uhum. É mais ou menos o que, sei lá, dadas as proporções você que tá aconteceu com Você está vivendo em cima
3: de uma bomba relógio É, é
1: você está vivendo em cima... De... Aí a gente traz para cá. A Mariana teve essa tragédia. Imagina também o que vai chegar do mal, que pode, enfim.
3: Pois é. Né? é, é com relação à, à ação dos petroleiros, é muito natural que ela exista. A gente está falando de uma categoria que teme é, se ver prejudicada é, é, com todo, em todo o processo, é, 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 ter seu, seu, seu prestígio e sua importância reduzida na, na entrada de outros players no mercado. Mas a gente tem que lembrar também que, historicamente, todas as vezes que isso aconteceu, é, não impediu a realização do leilão nem o curso da privatização. Então, é mais ou menos uma... uma é coisa que é esperada que aconteça em todos esses processos de leilão e de privatização e de concessão. Então, se você se lembrar, com o sistema Telebras, com a, a, as empresas de energia, é, é, as, as estaduais de energia, os bancos públicos, uhum. todo esse processo é, é, civil acontecer em todos os... os os instantes em que se se organizou um, um, uma privatização, mas até hoje não se viu é, é, a categoria, a corporação interessada conseguir impedir a realização do leilão e o curso dessa concessão, à iniciativa privada. É.
2: Agora, oi, Romualdo Wagner, é evidente que há essa questão, com razão que a Maria Luísa levanta, que é a questão econômica, funcional, agora, Maria Luísa, um dos argumentos importantes que os petroleiros apresentam é falta um plano ambiental para essas empresas que vão explorar o petróleo. Então, é fundamental que, realmente, do ponto de vista econômico, o Brasil consiga realizar esse leilão. Agora, é necessário que nós cobremos do, das autoridades que as empresas que ganharem o leilão também apresentem é um plano de eh, emergencial, por exemplo, de contenção de danos ambientais, porque uhum. senão a gente corre o risco de haver o leilão de algumas empresas chegarem por aqui, comprarem ou conseguirem a autorização, a outorga para explorar o petróleo e eh, negligenciem a parte ambiental.
3: Tá certíssimo. E a gente tem que lembrar que é uma exploração totalmente nova, né? para chegar no... A, a, no pré-sal, no que está abaixo do pré-sal Tem que se vencer um quilômetro de sal puro né? Dentro do, do, da profundeza marinha Então ele existe, ele está lá Mas ele não é de fácil retirada E com toda certeza é, Os riscos ambientais eles são ainda maiores Quando se tem uma, uma tecnologia tão nova Que tem que ser empregada ali é, é. É, e, e o argumento, assim, o, o, o desastre nas praias nordestinas Terminou sendo um argumento a mais para que a, a, as corporações pudessem questionar o, o processo. Né? Na verdade, é, 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 se não houvesse, não tivesse havido este, é, essa tragédia, eles teriam a ação também fundamentada em outros é, é, pontos, com toda certeza, mas é, é, eu acho que o, o desastre nas praias nordestinas, ele traz um elemento a mais e traz um argumento que é palpável, é visível, que a justiça... Tem, o juiz que for julgar tem acompanhado todo o processo, viu o governo que não, a, 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 não iniciou o plano de contingência, como você falou no início do programa. Então, tudo isso são elementos importantes dentro desse processo e é que se não tiver um controle, não tiver uma é, é, real preocupação sobre como deter, como impedir um... um, um que etapas, que contingências serão acionadas em caso de um desastre que sempre pode ocorrer é óbvio que, que, que a situação fica muito complicada é, pra gente, pra, não só para os petroleiros, mas para o Brasil inteiro, né?
0: Diogo Menezes, o que é que você diz mais? Eu pra vou gente voltar. fechar
1: Olha, é, é... <risos> Se for isso tudo bem <risos> é, A gente tá, tá repercutindo várias coisas lá no Jornal do Comércio agora eu vou para lá agora para a gente dar uma organizada. Tem muita coisa de política. A gente vai acompanhar essa história da ida do presidente. A gente falou que ele iria é, mandar essa história do pacote. A tendência é que ele saia às 11 da manhã, Romualdo me corrija se eu estiver errado, que ele mais ou menos às 11 horas ele vá até o Congresso levar pessoalmente, como ele fez de outras vezes na reforma da Previdência, ele fez. E aí ele vai levar de novo esse pacote agora econômico. Porque é isso mesmo, né, Romualdo? Exatamente,
2: e ele e a expectativa é de que ele vá a pé, como ele fez em outras ocasiões. Sai lá do Palácio do Planalto, vai ao Congresso Nacional, entrega as medidas, não conversa com os jornalistas, cumprimenta os parlamentares, volta para o Palácio do Planalto e aí por volta de meio-dia, uma hora da tarde, o ministro Paulo Guedes da Economia vai detalhar as medidas entregues ao Congresso Nacional.
1: E a gente vai acompanhar isso, por enquanto, terminou Passando a linha.
2: Muito bem. Passando a limpo.